0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS Met het Oog op Morgen. Buiten
2: is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wey.
3: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. We hebben weer vier mooie gesprekken gekozen uit de uitzendingen van afgelopen week. Hebben mensen in de toekomst nog moedervlekken, rimpels, flaporen en andere onvolkomenheden? Of gaan we naar een maatschappij waarin het perfecte lichaam de norm is? Fotografe Annemarieke van Peppe vreest dat het die kant op gaat... en legt zich daarom toe op het vastleggen van lichamelijke imperfecties als een soort erfgoed. Bij Joost Vullings legde ze het uit en dat werd voor Joost ook een beetje
4: persoonlijk. Stel, ik neem jou mee naar een plastisch chirurg in L.A. Wat zou die aan jou veranderen? Want het, het beeld in Amerika gaat net een stapje verder dan wat we hier uh, hebben. Dus ja, wat zou die aan jou veranderen?
3: Zometeen het antwoord van Joost. Chanties, dat zijn liederen die op zeilschepen werden gezongen. Deze kent u vast. Zometeen nog meer mooie voorbeelden. En er valt ontzettend veel meer te vertellen. Namelijk over de functie van deze liedjes. Ze moesten niet alleen mooi klinken. En afgelopen zondag had ik zelf... Pianist Louis van Dijk in de studio. Komende week neemt hij afscheid. Hij is 76 en stopt met avondvullende concerten. Bij Van Dijk is beginnende Alzheimer vastgesteld. Hij is verhuisd naar het Rosa Spierhuis. En daar gaat hij zeker nog kleine optredens geven. Want aan piano's geen gebrek. En er staan er zelfs drie. <lacht> en die mensen zijn vast heel blij dat jij daar bent komen.
5: Man. Ja, af en toe dan uh, vinden ze het best leuk als ik daar even het uh, ivoren beroer...
3: Ruim 70 jaar lang was het boek 'Mijn Kampf, mijn strijd, van Adolf Hitler verboden in Nederland. Afgelopen weekend verscheen het dan toch in een nieuwe Nederlandse vertaling. Chris Keijnen sprak met vertaler Mario Molegraaf en historicus Willem Melging... die in de nieuwe uitgave de teksten van Hitler van commentaar voorziet. Aan Melging de vraag waarom het boek nu ook in Nederland verkocht mag worden
2: ja, de doorslag heeft gegeven dat uh, Nederland en Duitsland waren eigenlijk eilanden van verbod. Alle andere landen, voor zover ik weet, kon je uh, mijn kamp gewoon kopen. In Amerika staat het gewoon in de boekwinkel bij de afdeling politieke denkers. Ik heb het in België gekocht. Uh, België is hetzelfde verhaal. Uh, zelfs in Israël was al een soort selectie uitgekomen. Dus Nederland en, en Duitsland waren een beetje een uitzondering. En toen uh, in Duitsland de copyrights van het boek vervielen. Dat klinkt een beetje raar. Mm. Maar de copyrights lagen bij de deelstaat Beieren. Hitler was 70 jaar dood. En toen kwam er een uh, wetenschappelijke editie. Ja. En dat gaf voor uh, Nederlandse uitgever, voor uh, Prometheus. Maar er waren meer mensen die erover... Ik heb er ook over lopen nadenken. Mm. Die tijd, wat gaan we daarmee doen? Uh, het zijn om dan eigenlijk ook een Nederlandse ja. editie te maken. En is
6: die discussie daarmee ook eigenlijk beslecht? Kan, kan het? Want ik kan me herinneren dat, dat minister Plasterk... in de tijd nog heeft ja. voorgesteld in de Kamer... om het, om het uh, vrij te geven, zou ik maar zeggen. Maar daar ja. was
2: geen Kamermeerderheid voor toen. Nee, toen dreigde, dat dreigde... of dreigde... Het zou, dat zou waarschijnlijk dan een taak voor het NIOT zijn geweest... om dat te doen. Mm -hmm. Er zijn ook een paar mensen die zich hebben warmgelopen daar... maar dat is uiteindelijk weer... Wegens geldgebrek, uh, denk ik, afgeblazen. En toen kwam uh, een commerciële uitgever, zeg maar, op het idee. Uh, Prometheus, om het dan maar te gaan doen. En uh, ja, Mario heeft die vertaling gemaakt. Ja. En uiteindelijk ben ik gevraagd om die commentaren erbij te schrijven. In
6: die volgorde, hè? eerst was er de vertaling, meneer Molenberg. was In
0: dit geval eerst de vertaling, ja. ja. En dan ja. De, zijn de toelichtingen daarbij gemaakt. Ja. En, dus een wat vreemde rolverdeling natuurlijk. Ik moet spreken zoals Hitler sprak en... Ja. Uh Willem Melging mag vervolgens zeggen, het is allemaal niet waar. En uh, dat heeft hij ook heel overtuigend gedaan natuurlijk. Ja.
6: Nou ja, dat is allemaal niet waar. Uh, ik, ik kan me herinneren dat Prometheus toen ze het aankondigde, zei we gaan alle leugens uh, van, van Hitler uh, hier ontmaskeren. Willem Melging, jij geeft een inleiding bij ieder hoofdstuk en je ja. geeft context. In, de, in die Duitse editie waar je het al over had, stonden geloof ik iets van 3700
2: voetnoten
6: om die leugens
2: te ontmaskeren. Ja. Niet alle 3700 nee, nee, nee. over die
6: leugens. Maar nee, maar zij noemden dat een soort cordon sanitair om de ja, tekst heen.
2: Ja, Jullie hebben daar niet voor gekozen. Nee, want uh, een groot gedeelte van die noten is uh, overbodig. Omdat het hele simpele dingen uitlegt. Zodat het ook op uh, een school gebruikt kan worden. Nou, hmm. het Nederlands onderwijs kan dit prima aan zonder heel veel van die noten. Um, een, een ander deel van die noten is zo specialistisch... Ja, die vind ik leuk. Maar, en nog drie collega's, denk ik, in Nederland. Maar daar heeft het grote publiek ook niet zoveel aan. En er is een deel noten waarin ze telkens zeggen... als Hitler iets, iets ongepast zegt, en dat komt nogal eens voor... dat dat niet waar is. En dat is ook uh, vonden wij overbodig... in de zin van dat kun je een paar keer hmm. nadrukkelijk stellen... en daarna kan een volwassen lezer met gezond verstand... die kan dat zelf ja. uh, geestelijk wel aan... Ja. Wat we wel hebben gedaan is die inleidingen schrijven om die tekst van Hitler in zijn tijd te plaatsen. En waar hij het heel bond maakt met allerlei flauwekul, uh, bijvoorbeeld over zijn eigen leven, ja. dan wordt dat ook... Uh, ja aan de kaak gesteld.
6: Over, over die, uh, die nare taal uh, gesproken... Met, met name hoofdstuk 11... Dat, dat heb ik vandaag doorgelezen. Ik kon niet alle 861 pagina's vandaag lezen... maar hoofdstuk 11 gaat over volk en Ja, dat, dat is echt, natuurlijk... echt een van de smerigste hoofdstukken... uit het hele boek. Uh, meneer Molenkaf, werd, werd, u, werd u niet dus... Uh, heel erg naar van dat gebulder in uw hoofd... toen u het moest vertalen?
0: Natuurlijk word je daar naar van... maar als vertaler... Moet je dat uitschakelen en uh, echt een middelaar proberen te zijn uh, die rechtstreeks Hitler bij, in dit geval bij de Nederlandse lezer brengt, dan is Hitler is ineens een, uh, voor de vertaler natuurlijk, niet voor de lezer, een schrijver als andere schrijvers. En, maar ik ben er natuurlijk wel naar van, maar juist, ik vind dit hoofdstuk, uh, de onzinnigheid ligt er wel. Zo dik bovenop dat je uh, er toch niet echt wakker van hoeft te liggen. Dit dat het is, eigenlijk
6: ook uh, een beetje gênant is om daar
0: voetnoten bij te zetten om te zeggen dit is niet waar. Ja, of? Dit, dit is, ja. In, dat gaat inderdaad uh, erg ja. ver om zo'n onzinnige, op niets gebaseerde theorie uh, van A tot Z onderuit te halen dat in algemene termen, uh, duidelijk maken dat het niet waar is. is ja. meer dan voldoende.
6: Die theorie, heel in het kort, is gewoon het, het klassieke antisemitisme en dan in een... Uh, ja wat voor het begin 19e oh, eeuw... De, 19e uh, eeuw nou, het of het, een... het begin 20e eeuw...
2: modern jasje
6: was uh, uh, gestoken. Hè? Het,
2: het, het is een biologisch... antisemitisme. Ja, ja. En dat is heel modern. Want ja, je had natuurlijk de, het, het klassieke... middeleeuwse uh, antisemitisme... van de Jezus vermoord... door de Joden... Maar dit is echt nieuw, want hij gaat uit van wat hij dan vindt... ...de stand van de wetenschap, ja. Darwin en dat soort dingen. Um, en vervolgens trekt hij daar dus allerlei uh, conclusies uit... ...waarom de Joden, uh, nou ja, ik las net een heel klein stukje voor... ...waarom de Joden uh, Duitsland in het verderf stortte. Ja. En Dat is denk ik ook waarom dat boek nuttig is dat het er is. Je kunt zien dat Hitler niet zomaar een vreemde schreeuwer was... ...of een handige politieke koopman, dat was hij ook... Maar hij was ook een ideoloog. Mm -hmm. Hij had een, een kant-en-klaar wereldbeeld. Ja. Dat vind je in dit, dit boek. Ja. Was hij ook een schrijver, meneer
6: Mollega? Want, want uh, je krijgt ook de indruk ook uit bepaalde annotaties. dat het hier en daar best een
0: warrig boek is. Het is natuurlijk een warrig boek. Het is A. Een warrige man. Maar het is ook een enorme, een enorme haast geschreven boek. Mm -hmm. Je. Uh, merkt dat aan allerlei foutjes, aan foute nummeringen, maar je merkt het uh, uh, ook aan de, ja, de bijna ademloze stijl soms. Uh, heel veel cursief, heel veel vet. Uh, uh, ja, hij bewijst bijna dat hij eerder een, een spreker is, wat hij ook later zou gaan bewijzen. Hij gelooft dan,
6: zelf dan niet in de kracht geschreven. van het geschreven woord. Hè? Uh, nee,
0: Schreven. en daar heeft hij ja. natuurlijk uh, in de. Wereldliteratuur heeft hij daar ook beroemde medestanders van. Uh, een andere auteur die ik ooit vertaald heb, Plato, is ook iemand die zegt: Van ik geloof niet in het geschreven woord, maar daar is het verschil. Plato gelooft in de dialoog, maar Hitler gelooft in. De toespraak. En een, ja. En ja, dat is wel een heel veelzeggend verschil natuurlijk. Ja.
2: Maar het zijn wel heel veel bladzijden voor iemand die niet in het gesproken het geschreven woord Zeker, geloofd. maar ja. hij zei ik ga hier geen
6: mensen meer overtuigen. Dit is voor, eigenlijk voor partijgenoten die meer willen weten. Zo, zo en, en om de baas te
2: worden in de partij.
6: Ja, even kort tot slot. Uh, dat viel mij heel erg op. Uh, een vraag aan u allebei als, als we daar nog de tijd voor hebben. Ik betrapte me op dat ik bij best veel redeneerde in eerste instantie dacht. Hé, hey, daar heeft hij eigenlijk best gelijk. En, en dan werd
0: het steeds radicaler. Hadden jullie dat ook? Ja, dat is natuurlijk het venijn. Dat is het, het retorische vernuft. Waardoor die toch uh, ja, zijn gehoor in de ban weet te krijgen. Zoals die begint met het parlementarisme te bestrijden. Precies. Dan denk je inderdaad, hey, die mensen zie ik rondlopen. Ja. En dat is het venijnige.
2: Ja. Ja. Ja, nou ja, hij, hij met, met zijn redeneringen lokt hij ons dus zeg maar mee... En uiteindelijk draait het allemaal om dat er een oorlog moet komen. Ja. En dat zijn ook niet voor niks de laatste twee grote hoofdstukken van deel 2... waarin hij uh, een schets maakt hoe Duitsland de wereldheerschappij gaat uh, veroveren.
3: Willem Melging was dat. Nog doorpraten tot in onze eindtune. Zoveel was er te vertellen. Dat hebben we wel vaker in het oog. Dan hebben we elke seconde nodig. Zo ook in het volgende gesprek. Joost Vullings had dinsdag fotograaf... Anne-Marieke van Peppe in de studio. Zij gaat op het Breda Foto Festival lichamelijke imperfecties vastleggen.
4: Kijk, ik denk, we leven in een tijd... waar enorm gestreefd wordt naar perfectie... Um, waar alles mooier moet en heel veel nadruk ligt op dat, op dat uiterlijk vertoon. Um, en, en ik denk, um, ja, straks is het er niet meer. Dan hebben we een chip waar de telefoon in zit en we zijn strak getrokken. En in het kader van ons erfgoed laat ik, uh, ja, fotografeer ik nog alle kwabben en moedervlekken en rimpels... En, uh, nu het nog kan.
7: Doe je dat voor, voor toekomstige generaties die dan helemaal perfect zijn, die dan echt kunnen zeggen: Kijk eens man, 150 jaar geleden hadden mensen nog
4: pukkels? En ja, pukkels. of? Nee, ja, ik, nee of het is echt een
7: stap, wel. voor Nee, het, het is echt wel
4: voor nu. Ik wil gewoon de discussie op gang brengen. Um, uh, ik, ik, wil dat, dat, ik wil geen oordeel vellen, maar ik wil wel dat mensen met elkaar um, in gesprek gaan of nadenken waarom is het nodig. De eerste generatie kinderen met rechte tanden loopt al rond en niet omdat het moet, maar omdat het kan. Niet omdat ze daar per se beter van gaan eten, uh, maar gewoon omdat het esthetisch meer verantwoord is. En de vraag is waar ligt de grens? dat is mijn vraag die ik, ja. die ik stel. En die ik ook stel aan de bezoekers.
7: Aan de andere kant kan je zeggen, het verleden en ook nu. Heel veel mensen lijden onder hun imperfecties. Van, van scheve tanden, flaporen, hangende oogleden. En ja, maar waarom het is toch prachtig dat, dat in deze tijd die, dat dat kan. je zelfvertrouwen vergroot wordt. Ja, maar waarom
4: lijden ze eronder? Omdat die druk zo groot is. Met name die maatschappelijke druk. En, en nogmaals, waar is die grens? Um, gaan we straks rimpels als onverzorgd zien?
7: Dat weet ik niet, ja. Nou,
4: dat is de vraag. Ik weet het ook niet, hè. Ik stel gewoon eigenlijk redelijk open de vraag en ik leg het gewoon vast.
7: Ja, maar je hebt er vast een mening over.
4: Uh, ja, maar die is misschien helemaal niet zo belangrijk. Nou,
7: uh, de, 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 ja, je wil er iets mee zeggen, dus...
4: Ja, ik wilde nou, wil wel mee zeggen dat er heel veel nadruk op, op het uiterlijk ligt. En ik denk ook dat, dat dat ook de reden is dat mensen daar ongelukkig van zijn. En ik, ik denk dat en ieder goed is zoals die is. En dat ik het jammer vind dat dat verandert. Want elk littekentje, elk, elk rimpeltje um, maakt wie jij bent. Dat is ook jouw verhaal, toch? Als jij een litteken hebt, is dat ook een verhaal wat je hebt meegemaakt. Ja. En ja. dat maakt voor mij mensen veel interessanter.
7: Goed, maar hoe kom je aan mensen die zeggen... Ik, ik heb echt ontzettend veel moeite met mijn aardappelneus. Maar zet ja. hem maar even... even nee, te, zo
4: gaat het niet. Ik doe dit, op. Ja, ik ja. doe dit op festivals. Dus ik heb het eerder op uh, doc het documentaire festival in Eindhoven gedaan. En nu uh, op Breda Foto. Daar je is gaat het dus ook...
7: daar live, je kan dus ja. met je bochel daar naartoe en dan zeggen, maak maar foto. Je hoeft helemaal
4: geen bochel oh, nee, te ja, hebben, Joost.
7: Oh, nee, nee, oh, Wie jammer. weet heb
4: jij ook wel iets of vast wel iets wat ik ook kan, uh, kan vastleggen? Ja, maar bij ik zie mij is het gewoon het
7: hele grote totaal. Gewoon, dat ik nee, dat is te veel, te want het is
4: macrofotografie. Dat gaat niet passen. Nee, ja, wat, wat, ik, wat ik doe is, je komt naar, naar Breda Foto vanaf morgen open en uh, je komt naar mijn fotoboet. En uh, dan ga ik jou gewoon vragen, goh, is er iets waar je niet tevreden over bent, wat je wellicht zou veranderen? En als je dan zegt, nou, er is helemaal niks of er is alles, dan stel ik de volgende vraag. Stel, ik neem jou mee naar een plastisch chirurg in L.A. Wat zou die aan jou veranderen? Want het, dat, het, het beeld in, in Amerika is weer net wat, wat gaat net een stapje verder dan wat we hier uh, hebben. Dus ja, wat zou die aan jou veranderen?
7: Ja, ik denk dat, dat ze mijn tanden nog rechter zetten. Ik denk dat ze mijn tanden gaan bleken, denk ik. Dat plasje. Of dat is dan hè, een beetje cosmetisch. Ja. Voor de rest denk ik dat die, dat die plasje rug zegt: ja, Ik ben het eigenlijk best wel. Ja, best wel oké. Okay.
4: Nee, nee, <laughs> ik, <ja. laughs> nou, ik ben blij dat je veel ja. zelfvertrouwen hebt. Nee, maar dat nee, is ook maar, heel fijn. Ja, ja, ja. Maar dan, nou, daar ga ik je uit tanden fotograferen. Dat is wat ik ga doen. En dat ja. doe ik heel landschappelijk. Het is echt macro. En je ziet bijna niet meer dat het tanden zijn. Je ziet dan een mooi landschap. Ja. Want stel je voor dat wij die, die, die plastic chirurg uit L.A. Dat wij die op de wereld hadden losgelaten. Dan is er geen Grand Canyon, geen vulkanen. Dan is er niks interessants ja. om naar te kijken.
7: Maar het grappige is, ik, ik zit, ik zit op de, naar de tatoeage op je arm te ja. kijken. Dat als je bijvoorbeeld nu naar de huidige generatie kijkt, vooral sporters. Hè, want ja. daarvan zien we natuurlijk meer lichaam dan van andere mensen ja. doorgaans, Dat je dus wel ziet dat die allemaal heel ijdel zijn. En misschien streven naar perfectie. Maar aan de andere kant via... Dus ofwel weer dan op zoek zijn naar een eigenheid via tatoeages.
4: Ja, maar ik denk dat, dat het heeft ook niks met ijdelheid te maken, wat mij betreft. Van, wat mij betreft heeft die hele de, de discussie rond die plastische chirurgie. Heeft wat mij betreft veel meer te maken met, met de druk, de maatschappelijke druk. Uh, in het vooronderzoek, wat ik ook deed, is als ik mensen um, vroeg, zou je dan aan hier iets aan laten doen. En dat dan mensen zeiden, nou nee. En wat als het nou um, uh, vergoed werd door de, door de ziektekosten... Hoe noem je dat? Ja, voorzekeraar, ja, voorzekeraar. Ja. Nou ja, dan, dan misschien wel. En niet per se vanwege het geld alleen, maar ook omdat het dan maatschappelijk meer geaccepteerd is. Dus het, ik denk dat die maatschappelijke druk... Je, maak je wel eens een selfie?
7: Nee, eigenlijk zelden. Ah, ja. heel, heel zelden. Ja. Ja, ik ben nog net van voor de selfie-generatie. Ja, ja,
4: maar je hebt een vlog ook. Hè? Dus ja, een, Haps, een, ja. Een, een, ja, dat een, ja. was voor
7: mij ook heel erg wennen, omdat ik dan ook inderdaad heel erg ijdel in een camera moest kijken.
4: Ja. Ja, maar moest dat? Of kon je... ja,
7: dat vonden wij bij het vlog horen. Dat vond ja, ja. Ik, en ik vond het ook wel weer grappig om iets ja. te doen. Want het, eigenlijk wat ik helemaal niet comfortabel vond zelf. Ja, ja. Dat vond ik te grappig ja. aan. Ja.
4: Maar, maar je, je doet toch je best om erop op zijn best uit te komen. Dat is dan misschien ijdel. Maar je ziet ook heel veel uh, filtertjes over foto's ja. heen. Waarvan je denkt, nou zo plat zie je er niet uit. Dat, nee. dat is een filtertje eroverheen. Nee,
7: en, en we hebben het nu nog gehad over plastic chirurgie. Maar volgens mij is wat... Wat ik eigenlijk veel bedreigender vind... is nog dat, het, dat je straks via je genen gewoon mensen... al ja. bij de geboorte mensen al perfect zijn. Ja,
4: precies. Dus waar ligt die grens? Ja. En, en ik denk, kijk, jij noemt ook het woord uh, perfectie. En, ik, en, en, en imperfectie is natuurlijk uh, het tegenovergestelde daarvan. Wat eigenlijk al een rot woord is wat mij ja. betreft. Want perfectie is nooit haalbaar. En
7: bovendien zijn sommige mensen die dus compleet verbouwd zijn... ik vind dat vaak eigenlijk heel, niet eens mooi...
4: En waarom vind je het niet mooi?
7: Ja, omdat het soms ook niet goed is uitgevoerd.
4: Ja, oké, okay, ja. ja, slecht ja, werk. Dat het, dat, het,
7: dat, het, dat het mensen een hele rare uh, gezichtsuitdrukking kan geven, dat je wel zegt, ja, je gezicht ziet er op zich, weet je, je ziet de ogen zijn mooi groot en met met lenzen en dat dat straalt, maar toch dat je denkt, er klopt hier iets niet. En
4: volgens mij wat er dan niet klopt is, wij praten met elkaar, we kijken elkaar aan en dingen hebben mimiek. Ja. En die mimiek vervalt. Ik vraag ja. me ook af of we, of stel je voor dat we dat allemaal hebben, of we met ze alle ook steeds autistischer gaan worden... omdat we die mimikken helemaal niet meer kunnen herkennen. Ja. Dat is volgens mij wat, wat jij, waar jij ook aan stoort. Ja, ja. Je stoort je aan de perfectie misschien wel.
7: Ja, nee, precies. Ik bedoel de lelijkheid van de perfectie, maar dat is, dat is een volgende...
4: Schoonheid Ik van, van de, is, de imperfectie. Ja, dus daar
7: kunnen we het dan maar, <laughs> ja. uh, als je die, die foto's maakt van, ja. van mensen die zeggen, nou dit vind ik toch, hè, dit zou ik mooier willen hebben. En, en ze zien die foto, wat doet dat met die mensen?
4: Soms vinden ze het heel confronterend, omdat het echt gewoon ingezoomd uh, is. Um, maar ik zeg altijd voordat ze die foto gaan bekijken, want ze krijgen meteen ook een instax mee. En in en, en Breda groeit dan een tentoonstelling van grotere afbeeldingen ook, een selectie. Maar ze krijgen in dit geval een instax mee. En dan zeg ik, probeer je, je lichaam dan ook als een landschap, of dat deel, als een stukje landschap uh, te bekijken. En dan is het gewoon een toeristische attractie. Dus jouw tanden kunnen gewoon een toeristische attractie zijn.
7: Ja, <lacht> zo wordt het toch nog positief. Ik wilde ja. nog vragen welk lichaamstel je zelf wilde laten fotograferen, maar de, de tune loopt nou, al. Nou, bij de, de bel.
3: Ja, precies. En weer hadden we alle tijd nodig. De tune draaien we nu maar even niet helemaal, want we zijn nog niet klaar. We hebben nog meer moois uit de afgelopen week. Donderdag ging het bij Lucella Karasso over shanties, liedjes die vroeger op zeilschepen werden gezongen. Uiteraard lieten we eerst een paar mooie shanties horen.
0: Oh, even laddie,
6: pull down below Oh, even laddie, bonnie laddie, pull down below And on the road I found a saddle Pull down below I found a saddle with an empty poke Pull down below Hoog is de zomer laag is de vloer Mooi is de meisje, maar lelijk is de
0: moer
4: Rolling Down Paradise Street The great way
0: blow
3: the
7: man down A big Irish
1: scuffer
3: oh, I chance for to make So we'll give hey. me
7: some time
3: to
4: blow the man down Says he you're a black baller by the cut of your hair
8: Ja, u hoort hier een aantal chanties voorbij komen, echte zeemansliederen. Morgen start het internationale Chanti-festival in Rotterdam voor de 16e keer alweer. En Kees Driesprong is hier, bestuurslid van Shanty Nederland. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja. Ja, ik zei al: zeemansliederen. Hoe, hoe oud zijn de liederen die we hier horen?
1: Wat we hier horen, dat zijn toch wel liederen die hebben we geselecteerd een beetje. Die zijn toch wel 200 jaar oud ongeveer. Dus uh, allemaal traditionele zeemansliederen.
8: En wa waar gaan ze zo al over? Wat we hier hoorden bijvoorbeeld? Alle
1: zeemansliederen gaan wel over de verhalen natuurlijk die ze meemaakten onderweg. Hè. Het was natuurlijk uh, het lief en leed aan boord. Het waren toch ook wel de heimwee naar de vrouwen. Het was ook wel uh, de belevenissen aan de wal, maar eigenlijk waren ze allemaal bedoeld... om het werk te ondersteunen aan boord van die schepen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, je had toen geen elektriciteit, je had geen hydrauliek. Alle krachten die ze moesten doen, moesten allemaal met de hand gebeuren. En dat waren heel veel activiteiten. Zeilenheisen, de, de biels bielsleegpompen, het anker huwen, de, de schoten en de vallen strak zetten... Uh, het uh, dekboenen, de, de, de meeste werkzaamheden aan boord... werden allemaal ondersteund door muziek. En, en, en
8: hielp dat dan? Gingen ze daar beter van werken? Of deden ze het allemaal mooi synchroon? Of wat, wat was de functie?
1: De functie Over... was er juist voor dat ze sneller gingen varen. Want de Chantiman, dat was een hele belangrijke... dat was de voorzanger, zeg maar. Dat hoor je ook in dit soort liederen. Je hoort natuurlijk iemand zingen. En het koor of de groep daarachter... die. Gaat daarna in een refrein, doet er een refrein aan. Dat waren de activiteiten aan boord van die schepen. En zo'n shantiman, dat was bijvoorbeeld een, een man... die het, het meeste verdiende aan boord... en ook mee had met de kapitein en de officieren. En eigenlijk uh, ondergeschikt was uh, uh, aan de officieren en aan de kapitein En niet met de bemanning uh, zich bezig hield.
8: Ja, maar hij, en, hij zong dus wel. En, en als, als dat koor dan meeging... werden die zeilen dan inderdaad sneller gehezen. Ja, ja, dat
1: is echt zo. Want... Uh, er waren natuurlijk zeilwisselingen, bijvoorbeeld als ze naar de Indies gingen, Indië gingen, Oost-Indië. Dan moesten ze natuurlijk door de Evenaren, en dan had je de windstiltegebieden. En dan moesten de zwaarweerzeilen eraf, en dan moesten de lichtweerzeilen er weer op. En dat waren soms ja, drie masten, dat waren soms al zestig zeilen. Er waren zeilen bij van duizend kilo, en <lacht> dat moest allemaal door spierkracht moest dat gebeuren armstrongspetend de spierkracht van de mensen.
8: En ik begrijp dat de liederen ook verschillende structuren hebben. Dus dat je een lied voor zeilen hijsen... dat dat een andere structuur heeft dan bijvoorbeeld als je aan het pompen bent.
1: Je kan je voorstellen, als je een klein zeil hijst... en je moet dat strak zetten, dat zijn de korte haalliederen. Dat zijn ja.
8: Nee, of niet. Nee, dan dan krijg je niet de, korte, de
1: kortere ritmes. Als je natuurlijk een anker omhoog moet lopen... en zo'n anker staat misschien een 80 meter uh, ketting... En, uh, of, of lijnen toen in die tijd... en je moet zo'n anker omhoog lopen... dan liepen ze aan die kaapstander of aan, aan, de, aan de, de, de capstan... en dan liepen ze daar in de ronde met soms wel 32 man. Vier man aan een spaak en dan liepen ze in de ronde. En dat duurde soms wel uren.
8: Om dat anker op te trekken. Om dat anker
1: omhoog te krijgen. Of om lijnen te trekken. Ja, en dan zetten. heb je een
8: ander ritme nodig dan als je een Juist, kort zeil heist. Dan heb
1: je een heel ander ritme nodig. Ja.
8: Laten we nog even een, een stukje luisteren. Ik denk dat echt iedere luisteraar kan deze vast meezingen. Of ja. kent hem in ieder geval, hè? Zeker. En toch is ieder het een... liedje geworden.
1: Dit is de uh, Drunken Sailor. He, ja. de, dan in het Nederlands gezongen door het eerste shantie-jeugdkoor in Nederland. De Rotterdamse scheepsmaatjes. En die hebben dat in hun repertoire opgenomen. Doen alleen maar zeemansliedjes en Chanties, En die dronken sailor, of die dronken zeeman, zoals hun het dan vertaalde in het Nederlands. Ja, dat is natuurlijk echt een, een stamp-and-go-song die werd gebruikt aan boord van de oude zeilschepen... om bijvoorbeeld lijnen strak te zetten. En die lijnen liepen over katrollen. Dat was soms wel een, een, een verhouding van 21 op 1. En ze liepen dan over dek met een lijn en dan holden ze hard achteruit. En ja, om een, een lijn dan 30 centimeter te hijsen... dan moest je 6 meter naar achteren lopen om dat, dat, dat strak te zetten. Dus dat waren de Stamp and Go songs. En dat is de Drunken Sailor. Heel bekend. De Dubliners hebben hem uh, bekendgemaakt in Nederland. Maar dat was een traditioneel song. Ja, en,
8: en Engelstalig, zijn er, zijn er veel Nederlandstalige shanties?
1: De, als je echt de traditionele shanties gaat bekijken... dan hebben we er misschien 16 tot 20 maar. In
8: ieder geval in de overlevering? In de
1: overlevering. Hè? Scheurleer, uh, dat is een boek waar bijvoorbeeld heel veel uit staat... uit 1680, hoe het zeemansleven eraan toe was. Wat de, wat de zeeman in die tijd deed. Maar de, er zijn natuurlijk andere boeken ook waar heel veel uh, nog gegevens in staan... van de oude Shanti's. Maar Shanti was natuurlijk in die tijd een heel internationaal gebeuren. Nederland, Vanwege de
8: bemanning ook, die zeker. heel internationaal was. natuurlijk
1: Aan boord van de VOC-schepen was een hele gemêleerde bemanning. De 30 was maar Nederlanders. En de rest van de bemanning waren buitenlanders. Dat dus waren
8: creëerden ook samen dat soort liederen... die ook weer veranderden, neem ik aan, in de tijd.
1: Nou ja, de, uh, What Shall We Do With The Drunken Sailor... is natuurlijk, laten we zeggen, de nette versie.
8: Oh, want ja? want <laughs> er
1: zijn natuurlijk versies bekend... What Shall We Do With The Virgin Mary... He, d, 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 en d, d, er zijn natuurlijk, u kunt zich voorstellen... dat aan boord van die schepen er heel veel uh, dubbelzinnige... of een beetje, we mogen wel zeggen, wat, wat schunnigere versies waren... van het zeemansrepertoire, zoals dat heden ten dagen gebracht wordt.
8: U, u maakt zich sterk voor Chantiers als immaterieel erfgoed. Ja. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Uh,
1: wij vinden dat heel belangrijk, omdat um, je, je hebt hier in Hilversum... Uh, heb je het archief van beeld en geluid. En als ik u ga vertellen dat daar opgeslagen zit alle heiliedjes, wist u dat? Het heien wat vroeger gebeurde in Rotterdam met houten palen en in Amsterdam... Alle uh, huizen zijn onderheid daar met houten palen. Daar waren liedjes bij, want ze hadden toen ook geen stroom. En ze hadden ook geen hydrauliek. En die blokken die werden met de hand omhoog gehesen. Niemand weet het meer, omdat niemand zich druk heeft gemaakt... om dat soort cultureel erfgoed in stand te houden. En Vandaar dat we zo ongelooflijk blij zijn dat uh, een zaterdag... dat uh, uh, de, de handtekeningen gezet worden voor de bijschrijving... op de immaterieel cultureel erfgoedlijst van Nederland.
3: Dat was Kees Driesprong, bestuurslid van Shanti Nederland. Tot slot, pianist Louis van Dijk. Zijn afscheidsconcert is komende week. Hij stopt met grote concerten. 76 jaar is hij en bij hem is Alzheimer vastgesteld. En zondag was hij bij mij te gast. En ook hier begonnen we natuurlijk met muziek. Laten we een klein stukje van horen.
0: Je staat voor mij nog steeds op een wegstervend perron omdat God ons gebedje niet verhoorde.
3: Het was Ramse Shafi met De Trein naar het Noorden. En op piano, de man die nu tegenover mij zit. Goedenavond, Louis van Dijk. Goedenavond. Ja, je kwam binnen en je zei, oh, wat speelt dat trio mooi. <lacht> Kan je je nog herinneren dat deze opname werd gemaakt? Ja,
5: ja, ja. het was uh, diep in de nacht onder uh, uh, leiding van de, de wonderlijke, maar toch wel heel grappige uh, producer Gerrit en Braber. Ja. Die het altijd over bruikbare krachten had.
3: Zijn zoon en... is hier techniek. Is... Oh, wat ja, leuk. Ja, bij wijze van spreken zomaar de uitzending kunnen doen vandaag, Ach, vandaag. Erik. geestig. Ja, ja. Maar goed, dit terzijde, ja. Ja, ja, ja. Maar je weet het dus nog.
5: Ja, het heel goed, ja. ja. Uh, we hebben je
3: uitgenodigd, mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Oké, okay. we hebben je uitgenodigd omdat je volgende week... je allerlaatste avondvullende concert gaat geven. Ik zei net al, je vond het. Je zegt het is mooi geweest.
5: Ja, ja. Uh... Ik heb het uh, een halve eeuw gedaan uh, door heel Nederland. Ja. En uh, uh, ik, ik zal absoluut zo te hooi en te gras nog wel eens een concertje spelen. Want ik vind het veel te leuk om mensen naar me toe te halen. Maar uh, echt hele grote tournees en zo, dat, uh, dat zie ik niet meer zitten.
3: Nee. En waarom wil je daarmee ophouden?
5: Nou ja, het, het, uh, genoeg.
3: Ja. Ouderdom?
5: Ja, nou ja, de, 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 de ouderdom speelt als vermoeidheidsfactor eigenlijk niet mee. Want zodra je gaat zitten spelen, uh, is die vermoeidheid uh, die is weg. Uh -huh. Die komt hoog uit en na afloop uh, om de hoek kijken weer. Nee, dat, uh, dat, dat is het probleem niet. Maar het, uh, nou, het, het heeft ook iets moois. Hè, om in Loosdrecht, waar het allemaal begonnen is, in 1961... Dat ik het daar ook weer afsluit. Mm -hmm. Dat heeft wel een, een aardige cirkel is rondgedachte. Ja,
3: en is dat nou iets uh, waar je heel lang mee geworsteld hebt? Met die beslissing, of, of niet? Nee hoor. Jij gaat het niet enorm missen, want ja, als je het 50 jaar gedaan
5: hebt. Ja, nee, ik, ik, het bekende gat waar je in valt, nou ja, dat, dat, dat heb ik niet.
3: Ja. Het is niet zo dat je, dat je merkt dat het moeizamer gaat? Nee hoor. Dat niet. Nee, absoluut dat, dat, dat niet. Dat zit er gewoon uh, in. Ja, ik geloof ook dat mensen die hun hele leven muziek maken... die hebben een bepaald orgaan... waardoor ze, laten we zeggen, dat heel lang kunnen blijven doen. En, ja. en, en, die leggen bepaalde... Die, verbindingen in de... En, de het leuke op.
5: is dat... dat uh, uh, hoe heet het? Uh, de, de, die beginnende Alzheimer... Die, die heeft daar ook totaal geen vat op. Nee? Nee, dat is, dat is heel leuk. Die, die, de professor ons die daar alles van weet... Die, uh, ja, Filip. Ja, Filip. Ja. Die heeft dat uh, ook uh, laten zien op de scan. Het is in de voorste kwap zit iets waardoor ik uh, me uh, makkelijk afsluit voor de rest van de wereld. Maar dat heb ik eigenlijk. Uh, vertel ik altijd uh, aan iedereen die het wil horen. Dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Dat aspergerachtige. Oh ja? Omdat je. Als je uh, uh, improviseert, wat ik dus voor het grootste gedeelte doe, dan ben je bezig met iets wat je uit jezelf trekt. En als je dat uh, verantwoord wil doen, dan ben je gewoon uh, ontkom je er niet aan dat je met zelfonderzoek bezig bent. En dat zelfonderzoek, dat lijkt weer op uh, uh, dat afsluiten, mm -hmm. dat Aspergerachtige en dat, uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is niet aan het ontkomen, dat is, dat is ook niet erg, dat is goed.
3: Nee, de, dus uh, dat betekent eigenlijk dat je zelf niet eens zo heel veel merkt van die beginnende Alzheimer.
5: Nee, nee. nee. De omgeving merkt het meer dan ik.
3: Ja, hoe, hoe, hoe dan? Nou ja... De, ja ik merk de, het ook niet, maar uh, ja, ik ken je natuurlijk die, niet die, zo
5: die, dagelijks. Nee. Mijn uh, vrouw dacht dat, uh, dat het aan haar lag en... Um, die was als een kind zo blij dat dit eruit kwam, uit de bus kwam, bij het onderzoek. Want ze wist <Gülpij> ja. in ieder geval het niet aan haar nog. Ja,
3: want zij dacht, hé, het klopt niet Ja, maar niet de, de, met de, mij. De,
5: de boel verandert. Ja. En, uh, wat is er aan de hand? Ja.
3: Um, de, de, dat optreden hè, op 11 september, dat staat dus wel in het concertgebouw. Ja. staat wel in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Ja, zeker. Want heb je dan wel het, voor de trouwens lastig om, om daarmee naar buiten te komen? Van nee, helemaal niet. Nee. nee. Want?
5: nee het, het gevaar wat je loopt, is dat in de rondopladenachtige sfeer, mm -hmm. er, als je het niet zelf in de hand neemt, dat je dan allerlei druiloorige verhalen krijgt met veel, met veel hoe heet dat, overdreven sentimentaliteit, en ja, ja. Dat, dat is totaal onzin.
3: Ja. Dus je dacht, ik ga dat gewoon zelf in, ja, zelf in, de, in de hand handhouden. houden. In de hand ja. houden. Ja. ja, bovendien is het natuurlijk ook niet, ja, er zijn heel veel mensen die daar een ja. last van hebben, dus ja. ik weet niet of je er veel reactie op krijgt, dat mensen dat fantastisch vinden, dat je daar wel open over bent, of niet? Ja. Niet. Reageren mensen daarop of niet?
5: Uh, de, de, over het algemeen alleen maar ja. buitengewoon positief.
3: Ja. Uh, is het ook, want je noemde net Philip Schelders. Die doet ook ontzettend veel onderzoek in, uh, naar die ziekte. Ja. Uh, daar, daar worden wel af en toe resultaten geboekt. Maar het blijft toch nog steeds een, een ziekte die niet echt genezen
5: is. Nee, maar ons uh, verwacht. En dat schijnt uh, een algemene uh, uh, gedachte in de wereld te zijn. Van de Alzheimer... Uh, Toestand dat binnen vijf, zes jaar er in ieder geval um, iets uh, wordt uitgevonden, uitgedokterd door de, door de farmaceutische industrie, die, wat, uh, wat de boel uh, goed um, onder controle kan houden. Nou, dus dat is mooi. Misschien... Maar voor die onderzoek is natuurlijk geld nodig en uh, ik en... Uh, doe, doe graag mee aan het. Uh, aan de wervingsgedachte.
3: Fantastisch. Uh, even terug naar die muziek. Ik begreep dat je nu in het Roza's woont. Ja, hier, ja. Dat is niet zo ver hier
5: vandaan. Dat ja, is vlakbij. Is dat leuk daar? Enig. Ja. Een beetje bohemia-achtig. Uh... Oh, Oké,
3: okay. dat, dat stel je altijd voor, hè? kunstenaars. Ja.
5: Maar ik weet niet of dat ook echt zo is. Nee, dat is absoluut waar. En hoe... Er zitten mensen die uh, gedichten maken. Er zitten beeldende kunstenaars. Er zitten... Uh, Oude muzikanten van alles en nog wat.
3: En, en speel je daar dan nou nog wel eens mee? Of zijn dat niet muzikanten met wie uh, jij nou dan dat, kan Nou, dat vinden? zal
5: wel wat meer gaan gebeuren. Concerten Want, stel ik Mijn voor. goede vriend uh, Dick Bakker, die het uh, Metropoolorkest uh, jarenlang onderzoek heeft gehad. Uh. Is maar gelukkig ook, anders had het niet meer bestaan. En die, uh, die vond het ook zo leuk om te horen dat ik daar naartoe ging... Dat die heeft zich ook alweer opgeworpen als organisator van uh, allerlei muzikale evenementen daar. Oh. Dus dat is hartstikke leuk.
3: Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me zeker leuk. En luister je dan nog steeds veel naar muziek?
5: Um, wel minder dan vroeger. Ik, er zijn van die dingen die, waar ik af en toe gewoon echt behoefte aan heb. Zoals? Je moet, uh, kan niet zonder Bach. Je moet af en toe bijvoeden met Bach. Geen dag zonder Bach? En uh, wat dan? Van Bach, want hij heeft zoveel... Oh, nou ja, dat, dat maakt geen bal uit. Nee. Omdat als Bach uh, schrijft uh, voor, de, voor de kerk, zou ik maar zeggen, religieuze muziek, dan schrijft dat. hij eigenlijk in principe zelf, ja. niet anders dan dat hij een vioolconcert schrijft. Het nee. gaat mij om de, om de specifieke ontroering die hij teweeg brengt door de krankzinnige... Uh, uh, krankzinnige samengaan van, van constructie en emotionaliteit. Dat is bij hem zo ongelooflijk in evenwicht. Ja.
3: Maar goed, er staat dus wel een piano in dat roze spierhuis. Dus en er staan er zelfs drie. <laughs> en die mensen die, die zijn de drie Die
5: zijn vast heel blij dat jij daar bent komen wonen. Ja, af en toe dan uh, uh, vinden ze het best leuk als ik daar even... Het uh, Iforum Beroer.
3: Okay. Dankjewel Louis, uh, Louis van Dijk dat je vanavond naar de uitzending wilde komen. Ik zeg nog even dat dat optreden dus op 11 september dus in het Concertgebouw in het uh, teken van wereld uh, Alzheimerdag. Ja. Dankjewel ja. voor je komst. Heel graag En voor bedankt. al je muziek die afgelopen 50 jaar. Dankjewel. We, ik heb allemaal van genoten. Oké. Okay. En dit was het laatste gesprek in deze aflevering van Het beste uit het oog. En daarmee zit het er weer op. Volgende week dan ben ik er weer met weer vier bijzondere nieuwe gesprekken. Heel veel plezier. Dag.
0: Goedenacht, vrienden. Het tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.